0: Merhaba medyaskop ekranlarına hoş geldiniz ben Gökçe Çiçek Kösad'ı Ali Altın birlikte hazırladığımız programda günün öne çıkan başlıklarını sizlerle paylaşmak üzere karşınızdayım her zamanki gibi saatler 15'i biraz geçiyor ee, ve sizlerleyiz. Küçük gecikme için de özür diliyoruz efendim. Peki bugün neler konuşacağız? Ee, bence güzel konular var. Ee, böyle siyasetin farklı konularını konuşmayı her zaman çok seviyorum. Ee, bugün de öyle yapacağız. Değerli konuklarım olacak. Ee, önce Cumhuriyet Halk Partisi ile başlayacağız. CHP'de başlayan değişim tartışmalarına katılan CHP Grup Başkanı Özgür Özer biliyorsunuz kendisi iddialı bir çıkış yaptı. Ee, genel başkanlık konusunda adı geçiyor. Dün de Ali Aydar Fırat konuğumdu ve kısa sürede adaylığını açıklayacağını söyledi Özgür Özel'in. İsmail Saymaz'a bir röportaj verdi ve dedi ki İmamoğlu ile e, ortak bir hayalimiz var. İtiraz edenleri de kapsayacak bir değişim öngörüyoruz dedi. Bunun yankıları sürüyor. CHP'de Özgür Özel genel başkan olabilir mi? CHP'nin adımları ne olacak? Özgür Özel'in siyaseti ne olacak? Yeniden sol ve sosyal demokrat çizgiye mi yönelecek CHP? Dün çünkü Ali Ayder Fırat diyor ki e, CHP'de Özgür Özel'in hedefi yeni bir sol sosyal demokrat çizgi diyor e, Plan bu yönde diyor. Peki, İlhan Cener, biliyorsunuz kendisi eski Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili. Kendisiyle konuşacağım konuyu, değerlendirecek. Peki, İyi Parti'de neler oluyor? İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yerel seçimleri işaret ederek söylediği Çağırdık dönmediğiniz yuvaraya yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına sözlerine Twitter hesabından yanıt verdi ve devlet bahçeli etiketledi. Dedi ki komşuluk yetmez yeni bir yol arkadaşlığına ihtiyacımız var. Akalın Atatürk milliyetçilerinin iktidarı ise ancak yeni bir Türk çağını başlatacağımız üçüncü yolu açmaktan geçmektedir. Peki İYİ Parti ve MHP arasında böyle bir ittifak mümkün mü? Türk milliyetçiliği çek. Tek çatı altında toplanabilir mi? Karşılıklı yapılan çağrılar ne kadar etkili ve ne anlama geliyor? Az sonra Burak Bilgehan Özbek değerlendirecek ve muhabir arkadaşımız Eda Nur Tanış Hatay'da. Deprem bölgesinde depremin etkilerini hala yaşıyor Hatay. Peki neler bu etkiler? Devam eden etkiler? Birazdan Eda Nur Tanış da bizimle birlikte olacak. İlk konuğum. Değerli konuğum İlhan Cener. İlhan Bey hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum efendim katıldığınız için, vakit ayırdığınız için.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Çok sağ olun. Özgür Özel diyor ki ortak bir hayalimiz var. Ee, Ekrem İmamoğlu'yla. Ee, burada herkesi kapsayacak, değişim istemeyenleri dahil kapsayacak e, bir değişim öngörüyoruz diyor. Ee, sizce bunun karşılığı var mı? Tutar mı partide? Ne diyorsunuz? Evet.
1: Yani tutup tutmayacağı biraz daha farklı e, ne diyelim e, kriterlere bağlı. Bir de tutmaksı başka bir şey. O hayallerin e, karşılık bulması, başarıya Hı. ulaşması başka bir şey. O bir birlik dediğim işte e, delegelerin çoğunluğun oyunu alarak parti yönetimine hakim olması başka bir şey. Bunların hepsini aslında farklı farklı şeylere işaret ediyor bunların hepsi. Burada tabii bu değişim, ortak hayal öteden beri söyleniyor ve birlikte hareket ettikleri anlaşılıyordu. İşte meşhur bir Zoom toplantısıyla ortaya çıkan. Ama burada hep söylüyoruz, gene de söyleyeceğim ben tekrar edeceğim. Bu değişimin özellikle siyasi ve ideolojik yönü bir türlü tarif edilmiyor. Artı sürekli bir partiçi demokrasi vurgusu yapıldığı halde değişim gene bizim tam da baştan beri itiraz ettiğimiz böyle dizayncı, siyaset bir çeşit partiçi siyaset mühendisliğiyle e, realize edilmeye çalışılıyor. En önemlisi de değişmesi gerekenlerin ağırlıkta olduğu bir kadroyla değişim süreci yönetilmeye çalışılıyor. Bunların hepsi doğrusu bizim istediğimiz, beklediğimiz değişime işaret ediyor mu? Çok emin değilim. Biz 2018 yılında gelecek diye bir e, ikiliyle çıkmıştık ki on öncesinde de değişik vesilelerle partinin ile ilgili partinin hem kadro hem politika hem de partiçi demokratik mekanizmalar bakımından, Parti hukuk bakımından bir değişime e, daha cesur bir e, hatta e, oturması gerektiğini işaret ediyorduk. Yani aslında baktığınız zaman e, Sayın İmamoğlu'nun açıklamasıyla genellikle başlandığı söyleniyor bu e, değişim tartışmalarının. Ama parti içerisinde öteden beri dillendirenler vardı. Biz 2018'de böyle bir bildiriyle çıkmıştık.
0: Bir manifesto ee, açıklamıştınız, hatırlıyorum. Evet, hı
1: hı. evet, orada da kabaca partinin e, dünyadaki değişimleri de yakalayan, Türkiye'deki değişimleri de yakalayan, daha sol sosyal demokrat bir çizgide politika izlemesi gerektiğini, kadrolarında bununla uyumlu olması gerektiğini, Türkiye'nin temel meseleleriyle ilgili e, tam da bu siyasi çizgiye dair çözüm setleriyle ortaya çıkması gerektiğini söylemiştik aslında. Ötedeflerde söylemeye geliyoruz, söyleye geliyoruz. Ama tekrar vurgulamak istiyorum, e, Sayın Özgür Özel ve e, İmamoğlu'nun e, ortak hayalleri ya da umutları her neyse, birisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı öbürünün de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olma imaları dışında doğrusu çok fazla bir şey değişime dair altının doldurulduğuna tesadüf edemiyor. Özel'in
0: de bir manifesto açıklayacağı söyleniyor. Kulislerde konuşuluyor bu arada bir açıklama yapacağı bir hazırlık içerisinde oldu. Şimdi,
1: şimdi öncelikle bir kere bu süreç işlenirken bir kere buraya nasıl geldik? Yani niye değişime ihtiyaç duyuyoruz? Yani biz bunu tarif ediyoruz. Diyoruz ki parti kendisini özellikle Anadolu solu yaklaşımı garabetiyle birlikte kendisini daha çok merkezde merkez sağ muhafazakar bir çizgiye oturttu. Bu sadece partinin pragmatik ya da taktik hamleleri değil giderek tabanı da buna göre e, dönüştüren en endoktrini edecek kadar bir e, farklılaştırmaya götürdü ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel e, başarısızlığının arkasında e, bu e, ideolojik tutum olduğunu söylüyorum. Şimdi bir kere değişimi dayatan şey bence bu. Bunun başka gerekçeleri de var. Nedir? E, e, bunun e, diğer e, gerekçeleri bunlarla uyumlu örneğin kadroların e, parti de e, hayata geçmiş olması lazım. E, parti tabanının e, tam tersi, yani yukarıda parti elitlerinin aldığı merkez sağ, milliyetçi bir çizgideki politikalardan daha uzak, daha sol sosyal demokrat e, bir e, tutma sahip olduğunu görüyoruz. Yani bu aradaki makasın çok açık olduğunu görüyoruz. Bugün de değişime dair her kim konuşuyorsa aslında bu değişimin neyin dayattığını, neyin buna zorladığını, niye birdenbire herkesin değişim demeye başladığını. Yani birkaç ay önce tam tersi, işte geliyoruz her şey çok güzel olacak, baharlar gelecek, yüzde altmışla geliyoruz derken değişim diyenleri, iyi niyetli eleştirenleri, ya yapmayın etmeyin bakın gidişat o gidişat değil. Diyenleri, e, hainlikle neredeyse ya da siyaset bilmezlikle suçlayanların nasıl bir birdenbire buna ikna olduklarını da bizim bilmemiz lazım. Ya da neye ikna olduklarını bizim bilmemiz lazım. Yani bu e, özellikle parti içi iktidarı e, bugüne kadar elinde bulunduran kişilerse bunlar e, sözleri de yetmez. Yani örneğin partiçi demokrasiyle ilgili tüzük ve program değişikliğinden bahsediliyor. E, bugüne kadar e, partiçi tüzüğü uygulamamışsınız. En demokratik partiçi tüzüğü e, sizin elinizde, en demokratik partiçi tüzüğün uygulanıp uygulanmayacağından e, etik siyasi hukuki olarak biz nasıl emin olacağız? Bunlara dair kaygıların bir kere giderilmesi lazım. Onun için de çok keskin bir öz eleştiriye ihtiyacımız var bizim. Yani parti niye bugüne geldi? Ee, ki genel merkez bir başarısızlık bile henüz tarif etmiş değil. Yani biz işte Türkiye'nin %48 oyunu aldık. Ee, bugüne kadar e, alınan en yüksek oydur. Dolayısıyla burada bir başarısızlık bile yok diyor. Dolayısıyla yenilenme gibi onun da e, içeriği belli değil. Bir e, kavram üzerinden tarif ediyor. Ama bu e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi etrafında e, toplanan ekip de daha e, birkaç ay öncesine kadar e, değişim diyenlere partide bir takım şeylerin yanlış gittiğini söyleyenlere e, neredeyse büyük düşman siyaseti uyguluyorlardı. Her aşamada tasfiye etmeye çalışıyorlardı. Falan. E, dolayısıyla çok keskin bir öz lazım. Sadece öz eleştiri de yetmez. Yani yanlış yaptık demek de yetmez. O yanlışın dinamiklerini ortaya koymaları lazım. Yani örneğin genel başkanı akiften bir söz medyaya yansıdı. İşte biz mülakat yapıp doğru adayları bulun dedik. Onlar ahbap çalışmalarını yerleştirmişler milletvekili listelerine gibi. Eğer bu söz gerçekten söylendiyse çünkü yalanma, yalanlanmadı da. E şimdi değişimin şampiyonluğuna soyunanlar o Komisyonda çoğu o komisyonda <gülüyor> olan arkadaşlar ne buna bir karşılık verdiler ne de ya böyle bir söz edilmedi dediler. Çünkü parti siyasetini yakından takip edenler az çok şu milletvekili işte şuna yakın bu milletvekili buna yakın onu şu yazdırdı bunu bu yazdırdı gibi bir takım tespitlerde bulunabiliyor. Bu söylediklerinde şu şunu şu sonuca varıyoruz biz değişmesi gerekenler aslında değiştiremezler. Yani bugüne kadar parti politikalarını belirleyip ee, e, yani tabiri caizse partide e, sağ politikaları da sağcılaşma politikalarını da biz yürütürüz sonuculaşılacaksa da onu da biz yürütürüz iktidar varsa onu da biz e, yönetiriz e, bir değişim varsa onu da biz yönetiriz şekliyle yapılırsa e, orada bir başarı da çıkmaz doğrusunu söylerseniz tutmaz da. Ancak şahsi kişisel belki iktidarların devamına yol açabilir ama tabanda var olan siyasetten artık neredeyse e, siyasetin sesini duymaya kadar gidecek tahammülsüzlüğü, öfkeyi karşılayamaz bu. Bu tarz bir değişik.
0: Peki. Peki. Ee, Özgür Özel %25'lik bir cam tavandan bahsediyor verdiği röportajda. Ee, bu arada dün konuğum olan Politik Yol Genel Yeni Yönetmeni Alaydar Fırat da ee, Özgür Özel'in yeni bir sol sosyal demokrat çizgi tarif edeceğini e, söyledi. Ee, böyle yola çıkacağını söyledi. Tabi akıllara hemen Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki ortanın solu e, işte İstibet'in önün iktidillendirdiği, Ecevit'in temsilcisi olduğu e, o süreç geldi. E, ne dersiniz? E, bu %25'lik cam tavan e, aşılabilir mi bu formülle? Ve e, mesela siz de değil mi e, bir sosyal demokrat çizgi tarif ediyordunuz e, gelecek için e, biz ekibi olarak. E, hatta, uzun... <gülüyor> hatta
1: bizim tarif ettiğimiz çizgiyi e, özellikle e, dünyada artık e, herkesin bir kriz içerisinde olduğunu ve dünyanın bu şekilde devam edemeyeceğini söylediği bu neoliberal yağma düzeninin sürdürülebilir olmadığını ve sosyal demokrasinin de bildiğimiz anlamda bir sosyal demokrasinin de buna yanıt vermekte, soldan yanıt vermekte belli konularda yetersiz kaldığını tespit ediyor. Dolayısıyla biz bir adım ilerisine giderek alışırdık. Ee, işte Batı Almanya, işte, Almanya gibi işte Batı Avrupa ülkelerindeki başarıya ulaşmış sosyal demokrat bir dönem başarıya ulaşmış sosyal demokrat çizgilerinin de soldan aşıldığı yeni bir sosyal demokrasi tarifinin yapılması lazım. Ortanın soluna gelince ortanın solu tabi daha çok Cumhuriyet Halk Partisi'ni sola çeken bir yaklaşım olarak değerlendir değerlendiriliyor genellikle. Ama biz biliyoruz ki ortanın solu bizatihi o fikri ortaya atanlar tarafından aşırı sağ kadar tırnak alarak söylüyorum. Ve o dönemki bir komünizm tehditine karşı da bir bariyer olarak ortaya konulmuş bir şey. Ve belli tarihsel koşullarda o dönemin tarihsel koşullarında tabiri caizse işlemiş bir projeydi. Onun üzerinden Türkiye'nin sorunları çok büyük. Çetrefilleşti, çok değişti. Bazıları uluslararasılaştı. Türkiye e, özellikle sermaye üzerinden uluslararası toplumlar çok farklı ilişkilere girdi. Farklı ittifaklar oluşturdu. yani o, o geçmiş dönemin ruhlarını çağırmaktansa e, yeni bir bakış açısıyla sosyal demokrasinin de içinde bulunduğu krizleri aşacak bir e, bakış açısına bir siyasi hatta ihtiyaç var. Ee, bunun e, tabii e, başka isimler tarafından e, telaffuz edilmesini ben sevindirici buluyorum çünkü Cumhuriyet Halk Partisi tam da bunu söylüyoruz Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde siyaset yapacak herkes e, hala onayı e, tırnak içerisinde alarak söylüyorum, alkışı çıkışı solda arıyorsa bu o, en azından doğru bir e, çerçeve diyebiliriz. Fakat e, dönüp e, işte SPD'yi inceleyeceğiz. Avrupa'daki sosyal demokrat partileri inceleyeceğiz dediğinizde bir bu çok geç kalmış. Yani SPD şu anda erime sürecinde Avrupa sosyal demokrat partileri yükselen ırkçılığa ve sağa karşı çaresiz görünüyorlar. Dolayısıyla Türkiye'nin özgün koşullarında sosyal demokrasiyi de aşacak. E, kuşkusuz burada işte bir Sosyalist bir e, çizgide, çizgiyle sosyal demokrasi arasında bir şeye işaret ediyoruz. E, yani bir sosyalist parti olmadığını da farkındayız, Cumhuriyet Partisi'nin. Ama en azından programında, tüzüğünde, e, tabanında var olan, e, bahsettiğim güncel e, sorunları da aşacak bir sol sosyal demokrat çizgiye ihtiyaç olduğu tartışması. E, tabii e, bunun dillendirilmesi... E, bizim tarafımızdan yapılabilir. Ama parti yönetenler tarafından e, dillendirilmesine biraz şüpheyle yaklaşmak lazım. Çünkü partiyi bugüne kadar yönetiyordunuz. Daha 3 gün önce e, Cumhur İttifakı'nın karşısına ayrı bir sağ ittifak olarak e, çıktığınızda, buna dair eleştiriler getirildiğinde niye e, o zaman bu eleştiriler dikkate alınmıyordu? Bu soruların cevabının verilmesi lazım. Yani Dolayısıyla partiyi yönetenlerin e, partideki dönüşüme dair söylediklerinde sanki ilk kez ortaya çıkıyorlarmış gibi, sadece söyledikleri üzerinden değil, yaptıkları üzerinden de bir değerlendirme yapılması lazım. E, bu anlamda e, tabii ki sevindirici olur parti içerisinde değişimin dönüşümün erden geldiğince sol sosyal demokrat bir çizgi üzerinden tarif edilmesi. Tabii ki Cumhuriyet Halk Partisinin ana odasını oluşturan Atatürk yaklaşımını da Atatürk'lüyü de göz ardı etmeyen, içeren bir bakış açısına ihtiyaç var. Ben doğrusu çok oradan öyle bir hareket tarif edeceğini zannetmiyorum. Tarif edilirse de bu geçmişle, çok kısa süresi öncesindeki geçmişle nasıl uyumlu En önemlisi de orada anlaşılıyor ki Sayın İmamoğlu'nun bir, en azından moderatörlüğü var ee, ama Sayın İmamoğlu o, bu tarz söylemlerden e, biraz e, kapsayıcı olma adına kaçınıyor gibi yani e, bu bir e, işte sen orayı tut ben burayı tutayım yaklaşımı gibi bir gene bir siyaset mühendisliği olursa başarıya da ulaşmaz ama umuyorum ki gerçekten değişimi isteyen herkes sol sosyal demokrat bir e, çizgi tarif eder e, yaptıkları da onunla uyumlu olmuş. En önemlisi
0: de o. Ee, peki em, Ekrem İmamoğlu sizce e, açıklamaları yaptığı tercih ve özellikle e, yeni bir siyasal hareketin liderliğini üstlenebilir mi tartışması yapılıyor? Bir güçlü liderlik tabii ki tüm dünyada konuşulan bir şey. E, siz nasıl okuyorsunuz nasıl değerlendiriyorsunuz bu tartışmaları ki gazete oksijende paylaştığı makalesinde güçlü demokrasi güçlü liderle. ...olur dedi. Aslında bir sistemi ön kabul... ...yani içinde bulunduğumuz var olan sistemi... ...bir ön kabul oldu tartışması yapılıyor. Ne dersiniz? Yani bir siyasal hareketin liderliğini üstlenebilir mi?
1: Yani bu söyleyeceğim şeyler ...çok spekülatif olur tabii üstlenebilir mi? <gülüyor> Onu bilemiyorum. Ama sanırım dünyada... ...şu anda en çok sorgulamamız gereken şeylerden birisi e, güçlü bir de. Bir de e, bu kaybettiğimiz, benim sonuçları ezbet olarak değerlendirdiğim seçim öncesinde tam tersi güçlerin e, dağıtıldığı e, parlamenter sisteme dönüldüğü güçlerle parlamenter sistem olarak tan e, tanımlanan bir şeye işaret ediliyordu. Geniş seçme kitlesi de bunun üzerinden mucize edildi. Ama şimdi bunu e, Birdenbire e, gündemimizin dışına attık. Yani siyasete dair e, güçlendirilmiş parlamenter sistemden e, güçlü liderliğe dönüş bugüne kadar e, mevcut iktidara ve sisteme dönük eleştirileri de, eleştirilerin de altını boşaltıyor. Bunun dışında e, maalesef siyasete dair bizim yaptığımız e, değişim dönüşüm tartışmalarında da diğer kavramların tamamı aslında birer tabiri caizse boş gösterene dönüştü. Yani çok güzel bir de işte, demokrasi falan diyoruz, diyorsunuz. E, ama örneğin e, Türkiye'nin üçte birinde şu anda e, daha önce yapılmış yerel seçimleri sonuçları iddia tarafından gasp edilmiş durumda. Ve bunun üzerine tek bir söz söylemeden Türkiye'de yerel yönetimlere dair bir demokratik perspektif ortaya koyamazsınız. Yani kayyumlar e, diyelim ki ay, bu seçimlerde e, gene e, AKP'nin hoşuna gitmeyen e, <gülüyor> bir parti, artık yeşil sol mu olur, HDP olur, gene kazanır buraları. Gene kayım atandığında e, bu oyunu sürekli tekrar mı edeceğiz biz? E, Örneğin yerel yönetimlere dair işte yerelden yönetim, güçlü yönetim diyorsanız buna dair de bir çözüm, buna dair de bir bakış açısı, bir perspektif ortaya koymanız lazım. E, bu genel geçer şeyler söylendiği zaman e, karşısında bir şey de söyleyemiyorsunuz. Yani işte demokrasi, diğer yönetimlerin düşkendirmesi denildiğinde e, kim buna karşı çıkabilir? Karşı bir şey söyleyebilir. Ama e, so somut sorunlarımız var. Bu somut sorunların artık belki de e, ortaya konulması lazım. Onlar üzerinden test etmemiz lazım. E, liderlik iddiasında bulunanların. En önemlisi de ellerinde bir güç iktidar varsa o koydukları perspektife uygun bir yönetimi kendi egemenlik alanlarında acaba e, sağlıyorlar mı? Ya da tarif ettikleri sosyal demokrat bakış açısını e, kendi pratiklerinde acaba sergiliyorlar mı? gibi testlere tarif tutmamız lazım. Ama hadi bir siyasi hareketin ee, önderliğini, liderliğini yapabilir mi başlatır mı? O ona dair benim bir şey söylemem hem doğru olmaz hem de spekülasyon olur. Hı hı. Fakat benim gözlemlediğim bir şey var. Ee, Sahil İmamoğlu'nun siyaset tarzı e, daha çok e, bu e, henüz derli toplu bir şekilde belki adlandırıp tanımlayamayacağımız İstanbul, e, İttifak. İstanbul, ne, İstanbul, İstanbul İttifakı İstanbul neydi? İstanbul İstanbul İttifakı Ha, İstanbul İttifakı. Şimdi İstanbul İttifakı İstanbul İttifakı yani bizim bildiğimiz kadarıyla ikinci yani ilk seçimin sonuçları tanımadıktan sonra yapılan ikinci seçimde o günün özgün koşulları içerisinde kendiliğinden oluşmuş bir ittifaktı. Yani bir yandan AKP'li seçmenin bir kısmının bile iktidarın anti demokratik miktarı karşısında tepki göstermesi, bir yandan HDP'nin adayı çıkarmamış olması, bir yandan İYİ Partisi, İYİ Parti ile yapılan bir ittifak. Şimdi bunların hiçbirinin bu süreçte olmayacağı çok açık. Hele hele e, bunun Türkiye'ye yayılması çok zor görünüyor. Ancak e, partisiz bir siyasete işaret ediyor. İdeolojisiz ve partisiz bir siyasete işaret ediyor. Daha çok belki Macron, Macron tarzı bir Platform üzerinden başlayıp hiç kimseyi dışlamayan herkesi içermeye çalışan ama bir o kadar da Türkiye koşullarında kırgım olabilecek bir siyaset tarzı belki kafasında vardı. Bilemiyorum dediğim bu bunların spekülasyon. Yaşayıp göreceğiz.
0: İlhan Ciyener çok teşekkür ediyorum efendim değerli katkılarınız için. Evet, çok sağ olun. teşekkür ederim. Diyelim. Şimdi bir de İyi Parti Milliyetçi Hareket Partisi cephesinde neler yaşanıyor ee, bakalım. Bir özet geçelim hatırlayalım ne olmuştu. Az sonra Burak Bilgehan Özbek bizimle birlikte olacak. Ee, hatırlatalım Devlet Bahçeli biliyorsunuz bir çağrı yapmıştı. Ee, demişti ki çağırdık dönmediniz yuvaya yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına ee, dedi. Ee, geçtiğimiz günlerde Meral Akşener'e bu çağrıyı yaptı. Devlet Bahçeli peki bu işte Cumhur İttifakı'na bir davet mi yoksa yeni bir milliyetçi cephe çağrısı mı e, tartışılmıştı? İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın da e, bir tweet attı. Dedi ki e, dün bir tweet paylaştı. E, evet görüyorsunuz şu anda tweeti. Biliyoruz ki milletleşmek ve milli kimliğimizi her alanda tahkim etmek Cumhuriyetimizin en önemli projesidir. Yine kabul etmeliyiz ki milletleşme sürecimizin önündeki en büyük tehdit ise son 20 yılda siyasal İslamcılığın Türk milletini demografik olarak dönüştürme çabaları ve Türk milli kimliğini alt kimliklere bölmesidir. Türkiye'nin karşılaştığı ağır tehditler ve Türk milli kimliğinin tahribatı Türk milliyetçilerine yeni bir yol açma zorureti doğurmaktadır. Cumhuriyetimizin 100. yılında onu kuran Atatürk'ün izindeki Türk milliyetçisi kadroların ve Cumhuriyetimizin kurucu fikri olan Türk milliyetçiliğinin devletimizi yeniden yönetmesi için komşuluk yetmez yeni bir yol arkadaşlığına ihtiyacımız var dedi. Ve şöyle devam etti. Diğer yandan tüm ömrünü bir davaya vakfetmiş ve hayatta tek arzusu Türk milliyetçiliğinin iktidarını görmek olan milliyetçi ülkücü harekete de bir iktidar borcumuz var. Türk milliyetçilerinin iktidarı ise ancak yeni bir Türk çağını başlatacağımız 3. yolu açmak. Geçmektedir. inanıyorum ki bu çağrı milletimizin ekseriyetinde de büyük karşılık bulacaktır. Bir üçüncü yol, yeni bir milliyetçi cephe çağrısı e, mı yapıyor Mehmet Tolga Akalın diye dün tartışıldı, konuşuldu. E, bugün milliyetçi hareket partisi genel sekreteri İsmet Büyük Ataman'dan da bu açıklamalara. Cevap geldi. Büyük ataman diyor ki genel başkanımızın memleketin menfaati için yaptığı bu çağrı şahsi menfaatlerin Türk milletinin üzerinde gören İYİ Parti'nin haddini bilmez proje artıklarını pazara, pazara dökmüştür. Türk milliyetçiliğini adeta bir maske olarak kullanıp ne kadar Türk ve Türkiye düşmanı varsa aynı çatı altında buluşmaktan rahatsızlık duymayanların Türk milliyetçilerinin eve olan MHP ile komşu olmaktan rahatsızlık duymaları İYİ Parti'nin içinde bulunduğu zilletin en açık göstergelerinden biri olmuştur diyor İsmet Büyük Ataman. Yani Devlet Bahçeli ile başlayan ve karşılıklı açıklamalara dönüşen bir İYİ Parti MHP arasında e, böyle bir siyasi tartışma var. E, Burak Bilgian Özbek e, şimdi bizimle birlikte. Hocam merhaba hoş geldiniz.
2: Merhaba hoş bulduk.
0: E, hocam nedir bu karşılıklı açıklamaların arka planı sizce? Devlet Bahçeli açıklama yaptığında benim aklıma şu gelmişti örneğin. E, işte herkes Cumhur İttifakı'na davet ediyor yorumu yapmıştı. Ben de hep işte... Sayın Erdoğan'ın işte Devlet Bahçeli'den aslında yeni bir ittifak kapısı bulsa kurtulma projesi istediği yönünde e, ...yorumlar yapılıyordu hani Erdoğan Bahçeli'den kurtulmak istiyor. Ben de aklıma şu gelmişti, acaba Bahçeli de Erdoğan'dan kurtulmak istiyor bir yandan Akşener'e ittifak çağrısı yaparak diye düşünmüştüm. Ama genel tablo böyle Cumhur İttifakı'na davet e, şeklinde yorumlanınca e, çok da hani bir bildiği vardır herhalde uzmanlarımızın diye e, düşünmüştüm. Siz ne dersiniz e, ve tabii sadece Bahçeli'nin değil... E, Mehmet Tolga Akalının açıklaması burada kritik bir üçüncü yol diyor, e, komşuluk etmez, yeni bir yol arkadaşlığı diyor. Gerçekten bir siyasi tartışma mı var Türk milliyetçiler arasında? E, yoksa bir e, siyasi e, ne denir hamle, e, taktik e, oyunları mı bunlar?
2: Evet, e, yani siyasi bir tartışma yok ve aslında sormamız gereken soru. AKP MHP'den niçin kurtulmak istesin? MHP AKP'den niçin kurtulmak istesin? Hani bu soruları sormamız gerekiyor. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi başkanlık sistemine Devlet Bahçeli'nin lütfu sayesinde geçti. Devlet Bahçeli başkanlık sistemine onay verirken yürütme erkinden hiçbir pay talep etmedi. Kabinede herhangi bir koltuk talep etmedi. Ve MHP ile kurduğu ittifak Tayyip Erdoğan'ın yapmak istediği her şeyi yaparken bir de milliyetçilik adına ve milli güvenlik adına onaylandığı bir duruma, bir konfor alanına kavuşturdu. Yani Milliyetçi Hareket Partisi aslında baktığımız zaman geride bıraktığımız 8 sene içerisinde e, Tayyip Erdoğan'ın eylemlerini milliyetçilik adına meşrulaştıran, onu milliyetçi sağ seçmen gözünde daha da meşrulaştıran, daha da makbul kullan bir rol oynadı. Dolayısıyla... E, baktığınız zaman yürütme erkinden hiçbir pay talep etmeyen dolayısıyla Tayyip Erdoğan'ın gücüne ortak olmayan e, eyleyen, icracı bir iddia içerisinde bulunmayan e, bazı noktalarda veto oyuncusu görevi gören fakat bu vetoyu da çok kritik ulusal güvenlik konularında kullanmayan daha e, bürokratik meselelerde kullanan bir Milliyetçi Hareket Partisi gördük. Bu Tayyip rahatsız eden bir durum değildi bana sorarsanız yani ittifakın kopmasını beraberinde getirmiyor. İttifakı ne koparırdı? Milliyetçi Hareket Partisi'nin ciddi anlamda bir vesayet unsuru olarak konumlanması. Yani daha önce Türk Sağlık Kuvvetleri'nin ve Fethullahçıların yaptığı gibi konumlanması. Yani Tayyip Erdoğan'ın gücüne ortak olma iddiası koparırdı. Ama öyle bir pozisyonda da değil devlet bahçeli. Peki MHP için AKP'den hoşnutsuz olsun? Yani bu sorunun da bir cevabı yok. Çünkü yeni 72 ile seçim kazanmış, 5 sene boyunca yürütme erkini elinde bulunduran bir e, Erdoğan var. Yani 5 sene boyunca hükümet Erdoğan hükümeti olacak ve gücü elinde bulunduracak. Siyasi partiler de güce yakın olduğu sürece aslında kendilerinin devamını sağlayabilirler. Yani güce yakın olduğunuz sürece seçim dönemlerinde gidip halka bir şeyler vaat edebilirsiniz. Vaatleriniz karşısında oy alabilirsiniz. Güce yakın olduğunuz sürece kendi kadrolarınızın bürokrasideki yerini sağlamlaştırabilirsiniz. E, güce yakın olduğunuz sürece son derece meşru bir alanda hareket edersiniz ve insanlar sizinle irtibatta olmak için can atarlar. Sizinle çektirdikleri fotoğrafı, sosyal medya hesa hesaplarına büyük bir gururla koyarlar. Dolayısıyla bir çekim merkezi olursunuz. Üstelik Adalet ve Kalkınma Partisi meclis haritmetiyle bakıldığı zaman Milliyetçi Hareket Partisi'ne de muhtaç durumda. Yani e, MHP'nin de aslında oynayabileceği bir kart var. Bir enstrüman var elinde. Meclis. O yüzden ilişkiler de çok asimetrik ilerlemiyor. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin rahatsız eden bir durum da yok ortada. Simetrik bir ilişki modeli var MHP ve AKP arasında. Dolayısıyla bu iki partinin birbirinden ayrılma meselesi çok mümkün değil. Bunu Peki bu
0: açıklamalar de... neden hocam?
2: Bu açıklamaların sebebi bence e, herhangi bir bir e, İYİ Parti'yi herhangi bir noktaya sürüklemek değil. Tam tersine İYİ Parti'nin yaptığı tercihten dolayı bir e, siyasi avantaj elde etmek. Yani Milliyetçi Hareket Partisi bu açıklamayı yaptığı zaman İYİ Parti'nin gerçekten muhalefetten koparak Çukur İttifakı'na gelmesini murat etmiyor. İYİ Parti'nin muhalefetten kopmayacağını bildiği için mevcut kararını ...bir şekilde siyasete tahvil etmeye çalışıyor. Şimdi bakın 14 Mayıs'ta seçim kaybedildi. %49.5 oy aldı Tayyip Erdoğan ilk turda. E, ikinci turda da %52 civar bir oy aldı. Şimdi o tarihten itibaren aslında Meral Akşener'den beklenen... E, ...seçim ve adaylık, aday belirleme sürecinde... ...ortaya koyduğu pozisyonun haklılığına savunmasıydı. Yani aslında Akşener Kılıçdaroğlu'na kazanamayacak aday derken... Altılı Masa Mimarisi'ne e, isyan ederken ve 3 Mart'ta masadan kalktığında Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde geliştirilen Kılıçdaroğlu adaylık projesinin partiyi kuşattığını, boğmaya çalıştığını, iyi Parti'yi bir şeylere mecbur ettiğini söylerken haklıydı. Yani seçimlerin kazan e, seçimlerin kazanılamayacağı iddiasının böyle de bir derinliği var. Kaybedildiği zaman seçimler Meral Hanım pek tabii çıkıp Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu sürecin faili olduğunu, seçimlerin kaybedildiğini ve bunun Kılıçdaroğlu tarafından geliştirilen projeden dolayı gerçekleştiğini söyleyebilirdi. Fakat dikkat ederseniz Akşener bunu söylemedi. Yani iyi partililer çok huzursuz, çok mutsuz, çok şikayetçi, sosyal medyada görüyoruz. Fakat bu partinin resmi bir politikasına dönüşmedi. Bunu söylemek lazım. Parti kongresinde dahi, Meral Hanım Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirenler hızını alamayıp bizi de eleştirmeye başladı diyerek aslında kendisiyle Kemal Bey'in pozisyonunu aynı kategoride değerlendirdi. Bu dikkat çekici bir şey. Yani ne kadar sinirli tavırlar gösterse de ne kadar durumdan memnuniyetsiz olduğunu belli etse de aslında iyi Parti Kemal Kılıçdaroğlu'nu bir fail olarak kabul etmedi. Kemal Kılıçdaroğlu adaylığından dolayı seçimlerin kazanıldığını seçimlerden sonra söylemedi. Yani 6 Mart'taki kararının arkasında duruyor halen daha İYİ Parti. Ve 3 ay geçmesine rağmen İyi Parti'den herhangi bir kurumsal tepki gelmeyince bence Devlet Bahçeli İyi Parti'nin Cumhuriyet Halk Partisi ile kopamayacağını ve tercihini Cumhuriyet Halk Partisi ile yerel seçimlerde de ittifak yapmaktan yana kullandığını anladı ve orada bir hamle yaptı. Bu hamlenin amacı zaten Cumhur İttifakı'na gelmeyeceği belli olan iyi Parti'yi aldığı karardan dolayı, yani CHP ittifak kararından dolayı siyasi olarak bedel ödemeye zorlama.
0: Çağırdık gelmediler. Evet.
2: Bakın evet. orayı tercih ettiler. çağırdık ötesinde. Hı. Çağırdık gelmeklerin ötesinde. Bizimle beraber olmaktansa CHP ile hatta HDP ile beraber olmayı tercih ettiler gibi Hı. bir söylem ortaya konacak. Şimdi öte taraftan şunu da söylemek lazım. Ee, Tolga Akalın 3. yol önerisi o de O zaman belki
0: bu var. da Tolga Akalın'ınki de MHP'yi asla zora sokmak için yapılmış bir hamle gibi.
2: Aynen öyle. Aynen öyle. Şimdi hepimiz şunu iyi bilmeliyiz. Yani siyasette evet kazanmak çok önemli. Ee, yani bugün eğer Altın Masa seçimini kazansaydı da e, bu söylediklerimizin hiçbir tanesini <gülüyor> söylemiyor konuşmuyor olacaktık. Yani e, siyasette kaybeden kahbadır. Yani kaybeden haksızdır. Haklılığın haksızlığın ölçütü biraz böyledir. Dolayısıyla e, siyasette partiler kazanmak ve gücü ulaşmak için çalışırlar. E, bir ittifak kurmaya meylederler. Bu da önemlidir. Meyletmeleri lazım. E, bunu tartışırız. Ayrıdır yani CHP İYİ Parti ittifakının nasıl ilerleyeceği, geçmişte nasıl olduğu, 2019'dan bu yana nasıl evrildiği meselesi ayrı bir mesele. Ancak şunu söylememiz gerekiyor. İYİ Parti, Cumhuriyet Halk Partisi ile kurduğu ilişkilerden bence kolay kolay vazgeçemeyecek. Özellikle yerel yönetimler Mesela Ankara Belediyesi, bunu Ruşen Abi ile Haziran ayında yaptığımız programda da söylemiştim. Mesela Ankara Belediyesi İYİ Parti için çok önemli bir iktidar alanı Ve Ankara Belediyesi'ne çok yakın iki isim Ankara listelerinden milletvekili oldu. Yüksel Aslan ve Adnan Beker. Mansur Bey, İYİ Parti'nin genel itibariyle... Yakın gördüğü bürokratlarla çalışıyor. Yani Cumhuriyet Halk Partili bir e, belediye başkanı olmasına rağmen aslında Ankara Belediyesi ciddi anda İyi Parti'nin iktidarını performe ettiği bir sahne. Bundan vazgeçmek çok zor. Bundan vazgeçmek gerçekten çok zor partiler için. Yani müstakil ve hür İyi Parti söylemi var. Çok doğru. Bence yapılması gerekir. Yani Cumhuriyet Halk Partisi ilişkiler belediye üzerinden düzenlendikçe İyi Parti kaybeder buradan. Bu ayrı bir şey. Ama İyi Parti'nin müstakil ve hür davranması, üçüncü bir yolu açması çok da mümkün değil bu bağımlılık ilişkileri ortadayken. Yani Tolga Akal'ın da aslında İyi Parti'nin CHP'den uzaklaşmayacağını biliyor. Üçüncü bir yolu açmayacağını biliyor. Ama Tolga Akal'ın aynı zamanda başka bir şey daha biliyor. MHP'de AKP'den uzaklaşamayacak. Dolayısıyla zaten MHP'nin Kabul etmeyeceği bir teklifi ona sunarak, o da MHP'nin reddedişini kendi seçmeni ya da topluma, işte gördünüz AKP'den ayrılamıyorlar. Bizimle beraber, bizimle üçüncü yolda beraber olmaktansa gidip AKP ile işte e, siyasal İslamcı bir hükümete destek vermeyi tercih ettiler gibi bir şey söyleyecek bir karşı hamle yapıyor. Hmm. Yani günün sonunda beni burada tabi. E, bu şekilde düşünmeyi tercih şey şu. Üçüncü yol hakikaten verimli bir alan bana sorarsanız. Ben
0: de onu sormak Hadi. istiyorum hocam. Hadi. Çok kısa vaktiniz var biliyorum ama e, ya bu, bu kötü bir fikir mi? Yani taktik hamle diyelim ki karşılıklı ama yine de baktığınızda Türkmen Milliyetçiliği açısından işte Adalet ve Kalkınma Partisi Cumhurbaşkanı Erdoğan e, 20 yıldır ülkeyi yönetiyor. E, ve aslında karşısında %50'lik bir, bir blok var. Ama bu bir şekilde e, Cumhurbaşkanı Erdoğan o %50 artı 1'i. Almayı başardı her seferinde. Bu milliyetçi cephe fikri ile bu tablo değiştirilebilir mi? Türk milliyetçileri açısından kötü bir fikir mi? Ne dersiniz?
2: Üçüncü yol illaki milliyetçi olmak zorunda değil. Yani sosyalist bir üçüncü yol açabilirsiniz. Daha Ama hocam e
0: orada bir karşılık var belli ki. Yani işte yüzde beşlik Sinan baktığımızda. E, sonuçta İyi Parti
2: <gülüyor> başka aday yoktu yani başka aday bırakmadıkları için sahnede
0: MP İyi hani... Parti oyları var
2: <gülüyor> evet, yani, o yani. dedim. ama yani siz de çıksanız mesela Sinan Ogan'ın ben sesini duymadım seçim süresince ve Sinan Ogan'a oy veren insanların da genel itibariyle Ogan'dan ziyade bu kutuplaşmaya tepki olarak ona yöneldiğini düşünüyorum hmm. yani oradaki mesele Sinan Ogan değil yani normal daha başka bir adam da olsaydı mesela Muharrem'ince yer adaylığını koruyabilseydi bu kadar çok ıı, vahşice iyiliş edilmeseydi muhtemelen Muharrem İnce de öyle bir oy alacaktı hatta size bir şey söyleyeyim yani Nisan ayı başındaki seçim sonuçlarının doğru bilen Betimar anketine göre Muharrem İnce'nin %15 civarındaydı yani burası verimli bir alan İlla milliyetçi olmak zorunda değil yani genel itibariyle AKP ve CHP arasında sıkışmış siyasetten bunalan insanlar var ve bu insanların sorunlarını milliyetçiler olarak konuşabilirsiniz. Sosyalistler olarak konuşabilirsiniz. Daha merkez sol, merkez sağ ekolünden gelen insanlar olarak konuşabilirsiniz. Bir şekilde konuşabilirsiniz ama kutuplaşmayı bu şekilde aşabilirsiniz yani. Şimdi Türkiye'de baktığımız zaman bu kutuplaşma Cumhuriyet Halk Partisi için de konforlu bir alan yaratıyor ve bu partiyi büdükleştiriyor, yozlaştırıyor. Geçen haftada da konuştuk yani. Bugün İzmir Belediye Başkan adayı seçilmiyor. Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezi tarafından atanıyor. Ya da İzmir Belediye Başkanları seçilmiyorlar. Bunlar atamayla görevlerine geliyorlar. Çünkü onlar dışında başka bir ismi seçmek demek Adalet ve Kalkınma Partisi'ni seçmek demek. Ve o düşmanlaştırıldığı için e, Cumhuriyet Halk Partisi daha yaratıcı, daha yenilikçi bir politika ortaya koymak zorunda değil. Zaten orada bir düşman var ve bu düşmanın karşısındaki herhangi birisi ne kadar kötü olursa olsun o düşman kadar kötü olamaz. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi'nin merkezden atadığı birisini insana gidip oy veriyor. kutuplaşma aslında Cumhuriyet Halk Partisi'ne çok işine gelen bir şey. Ama günün sonunda bunun bedelini insanlar ödüyor. Üçüncü yolu o yüzden hani bu kutuplaşmayı aşma yolunda da aslında önemli bir strateji olabilir. Fakat üçüncü yol kurmak o kadar kolay bir şey değil. Yani sadece ideolojik söylenme üçüncü yolu kuramazsınız. Mesela İyi Parti'nin üçüncü yolu kurabilmesi için bu belediyedeki bürokratlar, kadrolar, işte ne bileyim ihaleler falan bunların hepsini elinin tersi etmesi gerek. Yani üçüncü yol maliyetli bir şeydir. Böyle ağızdan çıktığı kadar kolay inşa edilen bir şey değildir. Hmm. Ya da üçüncü yolu kuracaksanız, üçüncü yolda sadece milliyetçilerin değil, genel itibariyle AKP ve CHP'den hoşlanmayan insanların bir profilini ortaya koyacaksınız. O seçmenin profilini ele alacaksınız ve bu seçmenlerin konuşma, konuşmanızı istediği konuları konuşacaksınız. E bu da sizi daha esnek bir parti, daha e, ideolojik olmayan bir parti olarak konumlandırabilir. O yüzden üçüncü yol meselesi çok heyecanlandırıcı ama uygulanabilirliği çok zor. İyi Parti için de zor, Milliyetçi Hareket Partisi için de zor. Her ikisi de bunu biliyor. Her ikisi de e, AKP ve CHP'den diğer tarafı uzaklaşamayacağının farkında. Fakat her ikisi de kendi ittifak pozisyonlarını nasıl kredi kaybetmeden meşru, meşrulaştıracaklar onun peşindeler. ...ve birbirlerine malzeme vermek istemiyorlar. O yüzden bu tip hamlelerde bulunuyorlar.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için.
2: Değerliyim, hoşçakalın.
0: İzleyicilerimizle bugün iki ayrı anket paylaştık. İki ayrı konumuz olduğu için hemen birinin sonucunu sizinle paylaşalım. CHP'de yeniden ortanın solu formülü mü uygulanacak diye sormuştuk. Özgür Özel Genel Başkanlığa talip olan isim e, seçilirse tabii nasıl bir siyasi strateji... Sol sosyal, sol sosyal demokrat çizgiyi benimseyecek demişti dün Ali Aydar Fırat. Biz de bunun üzerine ortanın solu formülü mü uygulayacak Özgür Özel CHP'de diye sorduk. Hayır diyor izleyicilerimizin yüzde kırk e Yüzde evet diyor. Fikrim yok diyenlerin oranı ise yüzde 25. E peki yeni bir milliyetçi cephe mümkün mü diye sorduk. Anketi henüz kapatmadık devam ediyor. Anketimize katılabilirsiniz. Yayınımızı da lütfen beğenin. E, paylaşın. E, yeni bir milliyetçi cephe mümkün mü diye sorduk. Evet diyenlerin oranı yüzde 44. Hayır diyenlerin oranı yüzde 32. Fikrim yok diyenlerin oranı yüzde 24. Peki Eda az sonra bizimle birlikte olacak. Eda Hattam arkadaşlar? Hattaysa göreyim lütfen. Evet Hatay'dan e, depremin etkilerinin hala ağır şekilde devam etti. Hatay'da Eda. E, Eda sözü sana bırakıyorum.
3: Ee, merhaba Gökçe, ee, iyi yayınlar. Ee, aslında hata için e, yeni söyleyebilirim dünden farklı e, bilmiyorum çünkü e, bugün de insanlarla e, konuştum ve e, konuştuğum herkesin ortaklaştığı tek yani en önemli konu, en büyük konu e, sıcaklık ve bir şekilde hem şebeke suyuna hem de e, içme suyuna yeterli erişimin olmaması. E, Sorunlar, e, sorunları dün anlattım. Bugün e, onu tekrarlamak istemiyorum. Başka bir şeyden bahsetmek istiyorum. E, bugün Uzun Çarşı'ya gittim. De, e, uzun Çarşı'ya e, Özgür e, Özgür Deniz Emir'le beraber gezdik. E, kendisi mimar, 23 yıldır Hatay'da restorasyon projeleriyle e, uğraşıyor. E, uzun Çarşı, e, aslında keşke e, sizlere de gösterebilseydim. Uzun çarşıdan geriye bir şey kalmamış. Ee, sadece bir, birkaç yıl önce yapılan e, yenilemeden sonra e, dükkanların, iki dükkan, yani karşılıklı iki dükkan arasındaki e, bir kapılar yapılmış ve üstüne bir tente e, geçilmiş. E, sadece onlar ayakta kalmıştı. E, ve e, oradaki yıkılan bütün o kültürel miras olarak işaretlenen, tescillenen e, yapıların hepsinin, neredeyse hepsinin bolozları kaldırılmıştı. Bunlar kişiye ait özel mülkler. ancak Mimar Bey şunu anlattı. O bölgede yani uzun çarşıda dükkan sahipleri, mülk sahipleri bir çivi çakmak için bile çok büyük prosedürlerden geçerek devletten izin almak zorundalar. Ancak o binaların yıkıntıları normal bir ev yıkılmış gibi kaldırıldı molozları ve kültürel bir doku yok oluyor orada. Aslında Hatay'ın pek çok noktasında e, Bakanlığın, Kültür Bakanlığının Vakıflar Müdürlüğü'nün e, belli yapıların yıkıntısını ya da ağır hasarlı hal, halde ormanlık orma altına aldığını görebiliyorsunuz. E, kendi tabelalarını pankartlarını asmış. Ancak konu özel mülkler yani tescilli, Kültür Bakanlığı tarafından tescilli özel mülkler olduğu zaman e, maalesef aynı hassasiyeti göstermiyor. Normal kepçelerle giriyor ve bir mol, normal bir moloz yığınıymış gibi o tarihi yapıların, e, kültürel yapıların e, belli alanlara yığılmasını sağlıyor. E, Mimar e, Deniz de şunları söylüyor ki e, yani insanlar eğer ellerinden geliyorsa e, kendi kültürel yapılarına yani kendilerine netli olan o kültürel yapılara uzun çarşı, saray çarşı, saray cerdesi gibi yerlerdeki e, yapılarının e, yıkıntısına Zor da geldi de ellerinden geliyorsa e, sahip çıksınlar. Çünkü e, ileride e, bundan çok pişman olacaklarını e, bile getirdi. E, Hatay'da yok olan aslında sadece insanların barınma alanları değil, e, kültürel miraslığı. Çünkü 2000 yıl önceden beri kurulmuş e, sokaklardan, caddelerden bir e, şehirden, yaşayan bir şehirden e, bahsediyoruz. Hatay 7 e, e, kere yeniden inşa edilmişti. Şimdi sekizinci kere bu olacak ancak ne kadar sürede olacak onu da bilmiyoruz. Ee, Emir Bey şunu söylüyor, ee, Mimar Emir şunu söylüyor. Yani yedi kere inşa edilmiş bir şehir sekizincide yedincisinden daha kötü bir hale getirilemez ya da yedincisinden daha kötü bir şekilde inşa edilemez diyor Gökçe. Eda Nur Tanış çok Aha. teşekkür ediyoruz.
0: Detaylar için dönüş yolunda olacaksın bu akşam itibariyle detaylı haberlerinde Medyaskop YouTube kanalı ve web sitemizden izleyicilerimiz takip edebilirler. Eda Nur Tanış'a ve Hatay'a da veda edelim. Ve böylelikle yavaş yavaş programı sonlandırıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Haftayı da kapatıyoruz efendim. Önümüzdeki hafta aynı saatte görüşmek dileğiyle. Bağımsız gazeteciliğe, bağımsız yayıncılığa destek olmayı unutmayın lütfen. Saatler 15'i gösterdiğinde ben hafta içi her gün karşınızda olacağım. Günün öne çıkan başlıklarını sizlerle paylaşacağım. Pazartesi günü görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, çok teşekkürler.
1: Pazartesi günü Medyastor'da bir yazı dizisine başlıyorum ve büyük göçü anlatmaya çalışacağım. Neden gittiler? Memnunlar mı? Dönmeyi düşünüyorlar mı? Bunların öykülerini sizlere aktarmak istiyorum.